0: Grande peregrinação dos nobres avançava. Senhores de vários lugares se encaminhavam para a Terra Santa. Um destes senhores que peregrinava com um grande exército era Raimundo de Sangilei, conde de Toulouse, e avançava para se encontrar com as hostes de outros nobres no caminho para o Santo Sepulcro. E juntamente com eles avançava o séquito de Jeromé Arnes, vassalo do Conde de Toulouse. mas outro grupo de peregrinos já estava a caminho do oriente. <SRisa> Uma imensa turba de camponeses e pobres cavaleiros peregrinava para a Terra Santa tendo Pedro, o Eremita, e Gautério sem haveres à frente, se apegando à fé para lutar contra as hostes muçulmanas. O monge Pedro, o Eremita, fazia suas pregações sobre a Guerra Santa, alcançando grande popularidade em regiões como Orleans e na Picardia. E os camponeses, atormentados pelas perdas de suas colheitas no inverno entre os anos de 1095 e 1096, em meio à miséria e à fome, passaram a abandonar suas choupanas acompanhando aquela peregrinação dos mendicantes. Mas o que se ouviam eram os boatos de que aquela grande horda peregrina estava provocando distúrbios em vários locais. E agora eram os nobres que avançavam para o oriente. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. a peregrinação do conde de Toulouse progredia lentamente. Sob o estandarte de Raimundo de Sangilei estavam congregados vários vassalos e membros da igreja. E entre os religiosos estava o bispo de Lepuy, Ademar de Monteil. Ele fora nomeado o legado papal, representante dos interesses do Santo Padre de Roma naquela peregrinação. Aquele exército cruzou a região dos Alpes e, conforme avançava, passava por vários locais, como Milão e Aquileia. E foi na passagem pelas cercanias da cidade de Aquileia que Jeromé foi abordado por um homem chamado Nicola Poli. O mesmo trajava vestes em bom estado, um colete de couro que estava sob uma camisa vermelha, com longas mangas, e uma calça na mesma tonalidade. E este homem impressionou Jerome por falar sua língua tão facilmente. Assim como por Nicola informar que era conhecedor de muitas rotas no oriente. Conhecimento este adquirido enquanto trabalhava para um mercador ligado ao doge de Veneza, Vitale Faliero Dodoni. Mas agora Nicola desejava a remissão dos seus pecados, como a avareza, e para isso queria seguir aquela peregrinação rumo à Terra Santa. Jerome hesitou. Nicola suplicou pelo auxílio, pois sabia dos riscos em seguir sozinho para Jerusalém, e que os outros cavaleiros ouviam como mais uma boca para alimentar naquela jornada. Jerome perguntou se realmente era o desejo de Nicola fazer aquela penitência para a Terra Santa. E o mesmo assentiu, e disse que tinha um cavalo e uma espada, e que já estava instruído no seu manejo. Jeromé, então, aceitou mais um membro no seu grupo. E a marcha recomeçou. Jacob, então, percebeu um estranho instrumento nas bagagens de Nicola. E o mesmo disse que se tratava de um ribabe, um instrumento musical, e que ele aprendera a fazer muitas canções em suas viagens no Oriente. Fato este que fez o padre Júlio olhar para ele desconfiado. E isso resultou nos risos de Robert e William. E após mais alguns dias, aquela grande peregrinação estava marchando no interior da região dos Balcãs. A marcha continuava muito lenta, e não demorou muito para que o grande exército do Conde de Toulouse fosse assolado pelo inverno. E ainda havia um longo percurso para ser percorrido. Aquelas hostes avançavam próximo ao litoral do Mar Adriático, cruzando aquela região montanhosa, e já haviam atravessado uma região chamada de Dalmácia, e agora estavam avançando pelas terras da Eslavônia. A Eslavônia era um deserto, havia uma quase inexistência de caminhos. A região em que os peregrinos percorriam era muito montanhosa. Não se viam sequer animais selvagens ou pássaros por três semanas em meio àquele inverno que castigava. Jerome pedia cuidado aos seus homens para evitarem pedras pontiagudas naquelas trilhas acidentadas e se manterem aquecidos ao mesmo tempo em que precisou reforçar com mais couro a parte interna do seu elmo, já que o frio metal do elmo o incomodava, tanto quanto as dificuldades encontradas naquela região. Era um período complicado para aquela peregrinação. Os mercadores evitavam fazer negócios com aqueles peregrinos, nem mesmo guias eram encontrados. O temor e a aversão dos habitantes daquelas terras e as intempéries do inverno se somavam também aos ataques que aquela comitiva passara a sofrer. peregrinos que acompanhavam aquele exército na retaguarda eram as principais vítimas. Entretanto, estes inimigos se tornavam mais audaciosos e não poupavam os sectos com cavaleiros. Como o do próprio conde que sofreu um ataque, mas os inimigos foram repelidos sem provocar perdas. A mesma sorte, não teve o Bispo de Lepuy, que chegou a ser derrubado de sua mula, e lhe foram furtados vários bens. Jeromé via as colunas ficarem muito distantes umas das outras, então, lembrando do dever de proteger os peregrinos, passou a escoltar um grupo que estava mais próximo da retaguarda. E naquela situação, Jerumi ordenou que seus homens mantivessem prontos para o combate. Robert e William, que haviam apeado, mantinham seus arcos com as flechas acomodadas. Jacob também apeara e se mantinha atento a algum ataque, assim como Nicola. Já o padre Julius estava com um bastão reforçado com placas de metal nas pontas. Jerumi observou que aquele grupo se aproximava de um bosque, o que seria um alívio para o cavaleiro, que sentia o lufar gélido entrar pelas frestas do elmo e pelos elos da sua cota de malha. O grupo entrou em uma trilha que percorria aquele bosque, o ivar do vento diminuiu. Só se ouvia o tênue barulho das copas das árvores e os passos dos peregrinos naquela trilha acidentada. Então o silêncio foi quebrado por uma saraivada de flechas que parou nos escudos daquela formação, e subitamente uma horda de salteadores arremeteu contra o séquito de Jerome. Contudo, os homens do Cavaleiro de Arnes estavam atentos. <risos> E no mesmo momento que uma trompa soou, anunciando o ataque Os lanceiros já estavam com as lanças em riste E conseguiram parar vários inimigos que avançavam Robert e William demonstraram suas habilidades pois antes das primeiras flechas disparadas atingirem os inimigos, eles já possuíam outras flechas retezadas nos arcos para novos disparos. Nicola conseguiu desarmar um daqueles salteadores e rapidamente o transpassara com a espada. Jacob, com a espada empunhada, conseguira abater o inimigo, que estava armado com uma clava. E num só golpe, o atingira, e o infeliz caiu com um grande ferimento no peito. <risos> Jeromé avançou com seu cavalo pelo flanco. E antes que um inimigo, armado com um machado, tentasse avançar naquele lugar, o mesmo teve o crânio esmagado por um golpe da espada do cavaleiro. Jacob parecia ensandecido e conseguir abater mais um salteador, partindo o velho escudo que o mesmo possuía, antes de atingi-lo no ventre. O Padre Július, mesmo desajeitado, conseguiu, num giro do seu bastão, atingir a cabeça de um inimigo. Aquele bando que atacava, perdera a coesão, e muitos começaram a fugir, no mesmo momento em que mais cruzados se aproximavam. Aquela escaramuça, enfim, terminara. Os salteadores tinham fugido, deixando para trás quatorze dos seus homens mortos. E Jeromé percebeu que não havia perdido nenhum dos seus naquele combate. E os homens de Jeromé verificaram se aqueles mortos tinham algo de valor, mas se contentaram com velhas adagas e algumas moedas. E enquanto Robert participava daquela busca por espólios, William recolhia algumas flechas, inclusive, de inimigos mortos. Então aquele secto voltou à marcha. Contudo, Jeromé foi convocado pelo conde de Toulouse, e o pajem que dera aquele aviso parecia apreensivo. O cavaleiro então deixara o seu grupo sob as ordens de Jacob, e foi encontrar o seu senhor. Ao chegar na vanguarda, Jeromé percebera que haviam outros cavaleiros já reunidos com o conde Raimundo. E ao se aproximar, percebera que as notícias não eram boas. As forças do conde estavam próximas de uma fortaleza chamada Bursinat. E Raimundo recebera um aviso que uma grande horda de salteadores pretendia realizar uma emboscada nos desfiladeiros de uma montanha naquela região. A ordem então foi para que os cavaleiros se deslocassem para aquele local e eliminassem aquela ameaça, e os cavaleiros se dirigiram para aquele lugar Era um local recôndito, e os cavaleiros se dirigiram para aquele lugar. Os cavaleiros estavam ansiosos para realizarem a carga contra os inimigos. Jeromé percebia sua transpiração. Ele segurara seu crucifixo, fazendo uma rápida oração. Ele fechara os olhos, sentia o frio no interior do seu elmo, e por um momento, tudo se tornara silencioso. Mas este silêncio foi quebrado por um tênue barulho, e ele abriu os olhos, pois sabia que os inimigos estavam se aproximando. E assim que os salteadores surgiram, ocorreu o ataque. Uma furiosa carga caiu sobre aqueles infelizes. Jerome avançou com a espada em punho e, em um violento golpe, separou a cabeça de um inimigo do seu corpo. Mas o cavaleiro sentira um violento impacto no seu elmo E precisara usar sua força para se manter sobre seu cavalo O cavaleiro não sabia o que tinha atingido Porém o mesmo continuou na escaramuça, Atingindo mais outros dois inimigos numa fúria tamanha ...que a proteção que eles usavam não servira de nada para protegê-los dos golpes. E depois de matar vários deles e fazer o restante daquela horda fugir... ...os cavaleiros retornaram para o acampamento. Jeromé retornou ao seu grupo e ao retirar o elmo... ...percebera uma profunda ranhura na lateral. E Robert afirmou para seu senhor que aquele dano se tratava de uma flechada. Jerome calmamente recolocou o elmo e ordenou que os homens se preparassem para recomeçar a marcha, acompanhando o restante do exército. Ele aparentava tranquilidade, mas ele temeu. Uma única flecha poderia tê-lo matado. E a lembrança dos seus filhos e de sua amada Juliette vieram à mente Mas que foram lembranças abrandadas pelas dificuldades daquela marcha Mesmo com as adversidades do clima e com os ataques, os peregrinos alcançaram a cidade de Dirráquio, de onde seguiram por uma antiga estrada romana chamada de Via Ignácia, que os levou para Tessalônica. E quando chegaram a Tessalônica, o Bispo Ademar estava doente e ficou na cidade com alguns homens até se recuperarem. A marcha continuou até alcançar outra cidade. O secto de Jeromé ainda se aproximava daquele local e Nicola, por conhecer aquela região, falou para Jerome que eles estavam se aproximando de uma cidade chamada de Rusá. E os primeiros peregrinos que chegaram em Rosá, ficaram diante das hostilidades da população. O que resultou na eclosão de uma escaramuça E as forças do Conde romperam a muralha externa do local. E a invasão resultou em um imenso saque. O setor de Jerome não participou daquela invasão, pois ainda continuava a proteger os peregrinos na retaguarda. Mas souberam da notícia do saque juntamente com os brados de regozijo dos cruzados que participaram da invasão e daquele saque. Jacob se lamentou para seu senhor pois sabia que era uma oportunidade perdida para conseguir alguns espólios. Jeromé deu de ombros aquelas palavras, pois sabia que não havia tempo para lamúrias. A marcha recomeçou e as hostes pararam próximo a uma pequena vila que parecia abandonada. E tinha uma pequena igreja onde Jeromé entrou para fazer suas orações, deixando seu elmo com Robert, que continuava impressionado e agora acreditando que o seu senhor foi abençoado com um milagre, por seu elmo ter suportado aquela flechada. O amanhecer, os cavaleiros que estavam na vanguarda retornaram e os boatos percorreram as hostes com a notícia que as defesas da próxima cidade estavam se preparando para fazer frente contra os cruzados. O conde de Toulouse ordenou o retorno à marcha e que suas forças de cavalaria se mantivessem preparadas para a batalha. E não demorou, e outra cidade ficou diante das hostes do Conde de Toulouse. E esta cidade se chamava Rodosto. As defesas já estavam preparadas, guarnecidas por uma força de cavalaria, a mando do imperador. Raimundo de saint convocou seus cavaleiros para fazerem frente àqueles inimigos. Então, os cavaleiros entraram em formação. Entre eles estava Jerome. Os estandartes do Conde de Toulouse estavam desfraudados. As flâmulas amarelas com cruzes vermelhas começaram a tremular. No mesmo momento que o som de uma trompa anunciou o ataque. E os cavaleiros avançaram. Jerumi empunhava uma lança, os cruzados avançavam na carga, com os estribos quase se tocando E Jerumi estava atento, seus olhos miraram em um cavaleiro que avançava com uma espada empunhada Sua lança pareceu a extensão do seu braço, e ele prendeu a respiração Então ocorreu o choque contra os cavaleiros inimigos Um terrível alarido de lanças se partindo, e a espada se chocando contra escudos. Jerome viu sua lança se partir ao atingir o flanco do cavaleiro que ele tinha como alvo. E o impacto derrubou aquele inimigo da cela. Rapidamente Jerome empunhou sua espada, ao mesmo tempo em que outro cavaleiro inimigo estava ao seu lado, tentando acertá-lo com uma lança curta. Mas o cruzado foi mais rápido, conseguindo girar seu cavalo e atingir o inimigo com tanta força que as placas de metal do seu gibão se romperam, atingindo seu flanco, provocando um grande ferimento. Jerome avançou contra outro inimigo, mas o mesmo fugira. Então ele percebeu que vários cavaleiros inimigos jaziam no chão e os demais estavam fugindo, mas não houve perseguição. O que houve foi a ordem para o ataque e pilhagem de Rodosto. Jerome, mesmo a contra gosto, também deu a ordem para seus homens recolherem o botim na cidade. E as forças cruzadas conseguiram realizar uma considerável pilhagem. E depois desse ataque, restava continuar com a marcha. Se seguiram, o grande exército progredia lentamente. Mas enfim, as hostes do Conde de Toulouse chegaram à capital daquele império, Constantinopla. Chegamos ao fim da segunda parte da saga de Jerome na sua jornada na primeira cruzada aqui no Era Uma Vez na História. Se você curtiu este podcast, compartilhe com seus amigos e seja um apoiador. Acesse apoia.se barra historiante. Não deixe de seguir o Historiante nas nossas redes sociais e ouvir os outros podcasts do Clã Historiante. As referências bibliográficas utilizadas na pesquisa deste episódio se encontram na descrição. Agradecemos a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores e até breve!